0: جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت إليكم في حلقتين سابقتين عن حقوق الطفل في الإسلام قبل أن يخلق وعن حقوقه وهو جنين في بطن أمه وأخذنا الحق الأول في هذا القسم وذكرنا أن الإسلام كفر له ثلاثة حقوق مهمة وهو لا يزال في بطن الأم وأولها هو حفظ حياته وتحريم إجهاضه بغير حق وقد بيّنت هذا سابقا وأما الحق الثاني فهو العناية التامة بأمه الحامل به من أجل هذا الطفل إن من اهتمام الشريعة بالجنين أن أوجبت النفقة على أمه التي تحمله بين أحشائها ولو كانت مطلقة فقد قال الله تعالى في المطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" ولم تكتف الآية بإيجاب النفقة بل تعرضت لشيء هو أعمق من ذلك وهو شيء نادر في حال الطلاق والشقاق ألا وهو التعامل بالمعروف بين أولئك الزوجين فإن الله عز وجل قال بعدها فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وكأن هذا إشارة إلى أهمية العناية بنفسية الزوجة حال الحمل والرضاعة خصوصا في حال عدم استمرار العلاقة بين الزوجين لأن حالتها النفسية ستنعكس ولا بد على جنينها سلبا أو إيجابا ومن اهتمام الشرع بالجنين أن خص الحامل بأحكام واستثناها من كثير من التكاليف التي قد تؤثر على صحة جنينها فرخص لها في الإفطار في رمضان إن كان الصوم يضعف قوتها أو تخاف منه على ولدها بل أجر الشرع تنفيذ الحدود والقصاص عليها في حال الحمل حتى تضع حملها فلا ينفذ القصاص ولا يقام الحد على الحامل بإجماع العلماء لأ. لا تآخذ نفس بريئة بجريرة غيرها وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني فردها صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد قالت يا رسول الله لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبل من الزنا قال أما الآن فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت ها قد ولدته يا رسول الله قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجمت فلم يطبق شرع الله عز وجل في هذه المراه التي وجب عليها الحد رعاية لحق هذا الجنين الذي لم يقترف ذنبا ولم يشارك في جريمه. واما الحق الثالث من حقوق الجنين وهو في بطن امه فهو حفظ حقوقه الماليه والمعنويه، فاذا مات مورث الجنين فالافضل الا يقسم الميراث الا بعد خروج الجنين من بطن امه ومعرفه ما اذا كان ذكرا او انثى واحدا او متعددا وان اصر الورثه على التعجيل بقسمه التركه واعطائهم حقهم فيها عوملوا بالاضر وعومل الحمل بالاحظ الاوفر فيوقف من التركه الاحظ والاكثر للحمل من نصيب ذكرين او انثيين حتى يولد فيعرف نصيبه بالتحديد فهو وان كان حملا في بطن امه فان الشريعه تحفظ له حقه في مال مورثه وهذا من الحقوق العظيمة التي راعتها الشريعة لجنين لا يملك من أمره شيئا وكذلك الحال في جميع حقوقه المالية من الهبات والأعطيات وغيرها كما أن من الحقوق المعنوية التي راعتها الشريعة الإسلامية للجنين حقه في القصاص من قاتل أبيه أو أمه أو أحد عصبته فإنه ينتظر به إلى أن يكبر ويبلغ الحلم ويدرك الأمور ليأخذ بثأره فيسجن القاتل وينتظر الجميع وتبقى الأنظار كلها معلقة على هذا الطفل الصغير ولا يستطيع أحد أن يسلبه حقه في تقرير مصير قاتل أبيه أو أمه هذه هي أهم حقوقه وهو جنين في بطن الأم وأما النوع الثالث فهو حفظ الشريعة لحقوق الطفل بعد ولادته وهي عند التفصيل تزيد عن عشرة حقوق أولها حقه في اختيار اسم حسن مناسب له إن الاسم الحسن علامة جميلة تميز الرجل طول حياته كما أن الاسم السيء وصمة عار تلحق بالإنسان حتى بعد وفاته فقد كانت قبيلة من العرب تستحي من اسمها الذي لصق بجدهم الذي ينتسبون إليه فكانوا يسمون بني أنف الناقة. لقصة مشهورة في هذا وما زالوا يستحيون من اسمهم حتى قال فيهم أحد الشعراء قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب فتغير حالهم وأصبح الاسم محل فخرهم واعتزازهم بعد أن كان وصمة عار عليهم وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويستبشر به ويتفاءل عند سماعه وعندما جاء سهير بن عمرو ليفاوضه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم وهذا من الفأل الحسن الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام وعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة والحديث رواه أبو داود وغيره صححه الألباني وجاء في الموطا عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذا فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل مرة فقال له صلى الله عليه وسلم مجلس ثم قال من يحلب هذا فقام رجل فقال له صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال حرب قال له صلى الله عليه وسلم مجلس ثم قال من يحلب هذا فقام رجل فقال له صلى الله عليه وسلم ما اسمك. فقال يعيش فقال صلى الله عليه وسلم وفي الموطأ أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا فقال له ما اسمك قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيتها قال بذات لظى فقال عمر أدرك أهلك فقد هلكوا أو احترقوا فكان كما قال عمر رضي الله عنه أيها الأحبة إن الاسم عنوان المسمى ودليل عليه وعلم يميزه عن غيره وسبيل للتفاهم معه وهو زينة وكمال ورمز يعبر عن هويته ومعيار دقيق لديانته وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة وللاسم عند الناس اعتبارات ودلالات فهو عندهم كالثوب إن قصر شان وإن طال شان وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فإن المولود يعرف من اسمه في معتقده ووجهته ويقوم به والده وحال أمته وبين الاسم والمسمى علاقة عجيبة وارتباط وثيق وقل أن يوجد لقب إلا وهو يتناسب أو يتقارب مع الملقب به وهذا أمر ألهمه الله عباده وقدره بقدرته ومن المشهور في كلام الناس الألقاب تنزل من السماء فلا تكاد تجد اسم القبيح إلا على مسمى يناسبه وعكسه بعكسه إلا نادرا كما قيل وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وكان إياس بن معاوية ذلك الداهية العبقري يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطئ قال ابن القيم قال أبو الفتح بن جني ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال وأنا يقع لي ذلك كثيرا وقال في موضع آخر ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطة بها حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة من معانيها فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم أسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله والحديث متفق عليه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جداً سواء كان لشخص أو مكان أو قبيلة أو غيرها وغير أسماء كثيرة قبيحة إلى أسماء حسنة تضادها في المعنى أو تقاربها في اللفظ لكن معناها حسن قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حرباً سلماً وسمى المضطجع المنبعث وأرضاً تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة وقال تركت أسانيدها للاختصار وقد صححه الألباني في سلسلة الصحيحة وإذا كان يشرع تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن فإن العدول عن الاسم القبيح ابتداء من باب أولى وأحرى فيجب العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتشمئز منه النفوس إلى الاسم الذي هو أفضل والنفوس إليه أميل وهو عند الناس أكمل وأجمل حتى لو كان ذلك الاسم القبيح أو القديم اسم الأبي أو الجدي أو غيرهم ممن يحبهم الإنسان ولهم عليه حق فإن الاسم الحسن حق للولد على والده فيجب عليه أن يختار له اسماً حسناً في لفظه ومعناه في حدود الشريعة وقوالب اللغة الفصيحة فيحرص على أن يكون اسماً سهلاً واضحاً خفيفاً على اللسان عذباً في الآذان حسناً في المعنى جميلاً في المحتوى ملائماً لحال المسمى جارياً في أسماء أهل بلده وملته خالياً مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته قال الماوردي فإذا ولد المولود فإن من أول كراماته له وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شريفة فإن للاسم الحسن موقعا في النفوس مع أول سماعه وكذلك أمر الله عباده وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسماء الحسنى فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، وامر ان يصفوه بالصفات العلى فقال: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما ما تدعو فله الاسماء الحسنى، واختار النبي صلى الله عليه وسلم اسماء اولاده اختيارا واثرها ايثارا. وفي تفسير قول الله تعالى عن عبده يحيى عليه السلام لم نجعل له من قبل سميا قال القرطبي وفي هذه الايه دليل شاهد على ان الاسامي السنع اي الجميله جديره بالاثره واياها كانت العرب تنتهي في التسميه لكونها انبه وانزى حتى قال القائل سنع الاسامي مسبل ازر حمر تمس الارض بالهدب وروى المروزي عن ابن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: حق الولد على الوالد ان يحسن اسمه وان يزوجه اذا بلغ وان يحسن ادبه وللحديث بقيه في الحلقه القادمه باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعان الجمعان